0: você bem, Kazule Cash. Com certeza você já ouviu falar sobre a depressão pós-parto. Nesse vídeo, eu vou te ajudar a identificar alguns sinais e sintomas e, claro, também como fazer para ajudar uma mulher que está passando por esse momento tão difícil. Meu nome é Renata Giovannini, eu sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental aqui na Cazulhe e o assunto do nosso vídeo hoje é depressão pós-parto. A depressão pós-parto, como o próprio nome já diz, é, possui os sinais muito semelhantes ao da depressão comum, ao transtorno de depressão maior ou um transtorno de distimia, né? os sinais são muito semelhantes. E os sintomas que a pessoa apresenta também são muito semelhantes, né? O choro em excesso, uma irritabilidade, uma fadiga, um cansaço extremo, né? insônia ou sono demais, perda de apetite ou apetite descontrolado. Então é uma tristeza assim extrema, né? em excesso, oscilações de humor o tempo todo. Então são sintomas, né? sinais e sintomas de uma depressão comum. Mas quando a mulher está passando por um momento do puerpério, né? após o nascimento do seu bebê, a gente consegue identificar isso como uma depressão pós-parto. Qual que é a diferença né? da depressão comum e da depressão pós-parto? A depressão comum, ela modifica a vida da pessoa como um todo. Ela é muito duradoura, né? Por vezes, ela dura até pode durar até anos. O tratamento envolve obviamente a medicação e a psicoterapia. E a depressão pós-parto, o próprio nome já diz, ela é após o parto, né? Ela está acontecendo não porque aquela pessoa sofre de um processo depressivo, mas porque aquela situação está gerando essa depressão para essa mulher. É muito comum que as pessoas julguem essa mulher, né, por estar sofrendo de uma depressão pós-parto ou por estar apenas deprimida, né, antes do diagnóstico da depressão. Porque é um momento muito lindo, né, muito romantizado, muito emocionante, é o nascimento de um bebê, a chegada de um bebê para uma família. Então todo mundo espera que aquele nascimento ali, né, que aquela, que aquele bebê traga toda a felicidade do mundo para aquela mulher, que aquela mulher esteja em êxtase, que aquela mulher esteja super satisfeita, super feliz, o momento mais feliz da vida dela. E quando a gente está falando da depressão pós-parto, não significa que a mulher não se sinta dessa forma, né? não se sinta imensuravelmente feliz, mas ela está cansada, ela está em adaptação, o seu corpo está em adaptação. Então, da mesma forma que um bebê está se adaptando né, à vida aqui fora da barriga, essa mulher também precisa se adaptar e o corpo dessa mulher também precisa se adaptar a essa nova realidade. Nove meses da vida dela, o corpo ficou gerando esse bebê e agora o corpo precisa voltar ao normal. E aí dentro dessa adaptação, a gente tem também todas as demandas de um recém-nascido, né? O recém-nascido demanda muito da mãe, demanda muito de todo mundo, ele precisa de muita atenção, mas o que ele mais precisa ali naquele momento é da mãe. Então a sobrecarga que vem para essa mulher, ela é muito intensa, ela é muito grande. E aí mistura com todos os hormônios, com esse corpo tentando se adaptar, com as tarefas do dia a dia mesmo, né? da casa, da rotina, é, o afastamento do trabalho, as relações familiares. Muitas vezes a rede de apoio está ali, mas não é da forma como ela esperava. Então embaralha tudo aí na cabeça dessa mulher. Então obviamente as emoções também vão sofrer um impacto muito grande a gente precisa diferenciar a depressão pós-parto e o puerpério, né? É lógico que a depressão pós-parto acontece na época do puerpério, porém são duas sensações diferentes. As etapas né, e as dificuldades do puerpério a gente vai falar num vídeo mais pra frente, hoje a gente vai falar somente da depressão. Mas é importante que a gente saiba que nesse momento de puerpério, né, um momento de muita sensibilidade, então normalmente essa mulher está sofrendo muitos outros abalos, e é aí que a depressão pós-parto pode acontecer. Então, apesar desses sintomas serem comuns de uma depressão, existem alguns, alguns comportamentos que são muito específicos da maternidade, por isso que a gente consegue distinguir se é uma depressão, né, um transtorno de depressão, ou se é uma depressão pós-parto, porque tudo é muito relacionado ao nascimento daquele bebê, à maternidade, ao exercício dessa maternidade e toda essa adaptação com o recém-nascido. Esses comportamentos que eu vou falar aqui agora, geralmente eles são identificados por uma outra pessoa. A mulher muito abalada, né, muito sensibilizada, ela não consegue discernir ou identificar que isso seja um problema, ou que esses comportamentos sejam realmente o que está acontecendo. Ela vai negando muito porque, como a gente falou, é um momento de muita felicidade. Então, a própria negação também faz parte. Geralmente, quem identifica esses comportamentos são uma outra pessoa, né? ou o pai, o marido, ou a avó, né? a mãe, o cuidador que está ali ajudando essa mulher aí como uma rede de apoio. Mas os principais são as preocupações que realistas com esse bebê. Então pode ser que, de repente, essa mulher passe a apresentar um medo muito surreal de cuidar desse bebê, né? De pegar, de dar banho, medo de deixar o neném cair, medo de trocar uma fralda, arranhar o bebê, machucar o bebê. Então são, são medos em excesso, né? Coisas que podem acontecer corriqueiramente, né? Você tá trocando a fraldinha lá do neném, pode ser que aperte um pouquinho, que... Sua unha esbarre no neném, coisas normais, né? Podem acontecer com todo mundo. Mas esse simples comportamento, que poderia ser corriqueiro, ele tem uma intensidade muito grande para essa mulher. Então, ela, ela evita cuidar desse bebê exatamente pelo medo de machucá-lo. Pode apresentar também um desinteresse, né? Pedir muito para outra pessoa fazer. Né? um ajudante ou essa, essa rede de apoio, como eu mencionei, né? o marido, a mãe da a mãe, da mãe né? a avó, enfim. Ah, pega o neném, troca o neném pra mim, dá banho no neném pra mim. Não, hoje eu não vou dar mamadeira, madeira não, dá você. Não, eu não quero mais amamentar. Então é um comportamento de evitar mesmo os cuidados com esse neném, porque ela se sente cada vez mais incapaz, incapaz de ser mãe, incapaz de cuidar de um recém-nascido, e aí a gente tem um outro ponto importante. Quando a mulher começa a perceber, né, seja porque alguém falou ou ela mesma começou a identificar que ela está tendo esse comportamento de evitar cuidar do próprio filho, ela começa a ter o sentimento de culpa. Ela se sente culpada por estar tendo esse tipo de comportamento em relação ao próprio filho, né? que seria a bênção divina na sua vida, que seria a maior alegria da sua vida. E por que ela não consegue aproveitar esses momentos? Né? Então vem uma culpa muito grande. E aí a gente precisa tomar muito cuidado, porque da mesma forma que num transtorno de depressão as ideações suicidas são muito comuns, na depressão pós-parto esses pensamentos suicidas também são comuns. E aí, baseada nesse pensamento, essa mulher também pode apresentar alguns comportamentos de agressão com esse neném, né, não porque ela não goste dele, mas porque ela quer por fim naquilo ali que está incomodando tanto a ela, e aí os pensamentos todos embaralhados pode acontecer, né, não é o que a gente quer, por isso que a gente precisa tratar da depressão pós-parto e ter um cuidado com essa mulher, mas pode acontecer de algo muito ruim, muito prejudicial acontecer com esse neném. E aí você que é gestante ou é uma mulher né? que está passando pelo puertério aí logo no início, Pode até pensar, não, isso jamais vai acontecer comigo, é meu filho, né, a maior felicidade da minha vida, eu amo meu filho e amo o momento que eu estou vivendo com ele. Sim, eu acredito e acho que isso acontece mesmo, mas toda mulher está sujeita a passar por uma depressão pós-parto. E isso não significa que você não ama o seu filho ou que você não esteja vivendo a melhor fase da sua vida. Mas é claro... Né, que mulheres que já sofreram, que já foram diagnosticadas com depressão antes da gestação, têm uma probabilidade muito maior em desenvolver uma depressão pós-parto. O que aumenta também essa probabilidade são, por exemplo, os desfechos obstétricos muito ruins, como, por exemplo, um aborto espontâneo, né? a perda de um neném que chegou a nascer, mas que não sobreviveu, uma violência obstétrica. Então, tudo isso podem ser fatores de predisposição para uma depressão pós-parto, incluindo, obviamente, os problemas com o aleitamento materno, né? a expectativa dessa amamentação exclusiva que talvez não foi bem sucedida, problemas conjugais familiares, né? não é o momento de dar nenhuma preocupação para essa mulher que está aí nessa fase tão sensibilizada da sua vida. Não é o momento de discutir, né, de falar ou abordar assuntos financeiros que são complicados, que são estressantes né, e que acabam comprometendo a vida familiar como um todo, não somente a relação da mulher com o bebê. Então esses fatores a gente tem que prestar um pouquinho de atenção, porque eles podem sim aumentar as chances de uma depressão pós-parto. Uma depressão pós-parto não reconhecida né, ou não tratada de uma maneira eficaz, ela pode trazer vários prejuízos para a maternidade, né, a relação da mãe com o bebê, mas principalmente para o desenvolvimento dessa criança, porque ela pode acabar impedindo né, a criação de um laço afetivo entre a mãe e o filho, e pode também desencadear vários problemas, vários comprometimentos emocionais, sociais e afetivos da vida dessa criança, e principalmente cognitivos. Então, a orientação que a gente precisa passar para as gestantes, né, como uma maneira de evitar o aparecimento aí de uma depressão pós-parto, é que vocês procurem atividades prazerosas, atividades de lazer, enquanto vocês ainda estão grávidas, mas que principalmente procurem entender o puerpério, né? Quais são as fases do puerpério? O que o meu corpo está sujeito? O que, que não? O que, que pode acontecer comigo depois que o meu filho nascer? O que, que não pode? Então a gente precisa preparar o terreno, né? Para quando essa criança vir ao mundo, a gente poder oferecer para ela tudo que a gente tem de melhor. Então, agora na fase da sua gestação, é o momento de você procurar se divertir ao máximo, ter relações prazerosas, se possível, já comece a formar a sua rede de apoio, né? Identificando quem você quer por perto, quem não faz tão bem assim para você e que não precisa ter uma proximidade tão íntima, né? Essas são formas de você começar a se cuidar para poder tentar, pelo menos, evitar uma depressão pós-parto. E se você é uma mulher puérpera, o seu neném já nasceu, você está aí nos primeiros dias né, com seu neném nessa fase de adaptação, eu te oriento a ficar atenta a esses sinais que podem aparecer ou não, né, e a qualquer mínimo sinal de que você não está tão envolvida assim com o seu neném, Procure ajuda. Se possível, entregue o seu neném para uma pessoa de confiança, né? para sua mãe, para uma tia, para uma prima, até mesmo para o seu companheiro, né? para o pai da criança, para que você possa ter os seus momentos de cuidado para depois você conseguir cuidar da maneira correta do seu neném. O acompanhamento psicoterapêutico ele é muito importante né? para cuidar dessa mulher que já começou a apresentar sintomas de uma depressão pós-parto, mas ele também é muito importante para evitar que essa depressão possa aparecer. Então, se você tiver a oportunidade, procure esse acompanhamento o quanto antes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você conhece aí uma gestante ou uma mulher puerpera, pode encaminhar esse vídeo para ela. Se você faz parte da rede de apoio de uma mulher que está passando por esse momento, guarde esse vídeo, guarde essas informações para que você também consiga ajudá-la. Um abraço e até a próxima!